0: Добрый день всем, опытные. В 110-й раз собрались на кухне, и нам опять есть о чем поговорить. Привет, Энта, привет, Вова, привет, слушатели. Всем, всем привет. Всем привет. И у нас гость. Гость, привет, представься, пожалуйста, как тебя зовут, кто ты в профессии и с чем ты к нам пришел?
1: Всем добрый день, меня зовут Андрей. Я по профессии... Не знаю, как себя назвать, наверное, компьютерщик, назову себя общим словом. Вот, Пришел я с целью обсудить одну из последних тем, которые вдруг наткнулся я на нее в интернете. Вот, ну и, соответственно, послушать, о чем же все-таки вы периодически собираетесь, общаетесь, разговариваете, обсуждаете. Ну, возможно, внести свою какую-то
0: лепту в этот процесс. Угу. Угу. Хорошо. Отлично, спасибо, что пришел, и мы переходим к узким темам ведущих по порядку, и в прошлом подкасте Эн нам обещала рассказать про накопители механической энергии, какие-то здоровые штуковины, и вот, Эн, расскажи нам, что, что за такие штуки, о чем... Болозе упоминал в прошлом подкасте.
2: Давайте попробую. На самом деле я вынуждена признаться, что тема это я осилила с трудом, потому что если сравнить с аккумуляторами, где я все-таки представляю себе, как это все работает, то тут скорее это из раздела физики, нежели химии. Но вот, тем не менее, попробую рассказать вам, что я для себя узнала. Значит, есть несколько видов хранения. Механической энергии. Вообще, это подразделяется на три... они подразделяются на три основные группы. Это так называемая гидроаккумуляторная электростанция. Тут смысл, воды такой... Тут смысл такой, что когда этот аккумулятор заряжается, мы просто поднимаем воду на какую-то высоту. И, соответственно, разрядка – это когда вода обратно падает. Второй вид – это скомпрессованный воздух. Тут смысл работы в том, что когда мы воздух сжимаем, он нагревается. Соответственно, когда он расширяется, он охлаждается. Это второй вид. Ну и третий вид, о котором мне хотелось бы поговорить – это маховики или супер-маховики. Что это такое? Это, наверное, самый простой аналог – это гончарный круг. То есть мы сначала жмем на педаль, чтобы его раскрутить. Мы его, можно так, так сказать, заряжаем. А дальше он уже крутится сам и постепенно останавливается, отдавая энергию. Если, кстати, вы знаете, есть такие игрушечные машинки, чтобы они поехали, ими надо несколько раз крутануть колесами по полу вперед. Знаете такие? Ну да, mm -hmm. ну да. Вот этот очень похожий вариант на маховики. Почему маховики интереснее всего? Во-первых, допустим, гидроаккумуляторные электростанции и скомпрессованный воздух, у них есть одна большая проблема. Несмотря на то, что эти системы могут работать до 80 лет, они подразумевают очень-очень большие вложения, то есть надо прокапывать какие-то туннели подземные, все это должно находиться под землей, потому что с наземными допустим если у нас скомпрессированный воздух это может быть опасно, поэтому все это надо закапывать. У них очень большие размеры, то есть нужно постоянно все это поддерживать. Поэтому как-то маховики считаются более так сказать простыми в эксплуатации. Значит, естественно, они, они если, допустим, гидроаккумуляторные станции или скомпрессованный воздух они могут хранить до 8 гигаватт энергии, то маховики могут хранить до 10 мегаватт. Вот. Значит, что они из себя вообще представляют? Это вот как Говорил Вова, это такие огромные диски, которые раскручиваются сначала, и потом они отдают энергию. У... Эти системы всем хороши, они работают долго, и мощность у них очень интересная, и энергия они могут много хранить. И энергия, которую они могут запасать, зависит, во-первых, от размера диска и с какой скоростью он крутится. И тут возникают главные проблемы этой технологии – это проблема подвесок. Потому что диск открутится, если вы себе можете представить, со скоростями до 80 тысяч поворотов в минуту. То есть тут подвески нужны необычные. И на сегодняшний день, сейчас я пошуршу чуть-чуть бумажками – есть разные виды подвесок. Есть простые механические, есть электромагнитные, диамагнитные. И недавно появились суперпроводящие э, подвески. Э, вторая проблема – это материал, из которого изготавливается колесо. Э, почему? Потому что, если вы, допустим, стальной диск раскрутите до... Э, 80 тысяч поворотов в минуту, он у вас просто разлетится. И я, значит, нашла сайт. Э, Национальная лаборатория Сканди в, в Америке опубликовала отчеты о проблемах, которые были с, с маховиками. Э, допустим, в 2000, э, 2014 году э, нет, в 2015 году было, были тесты Маховика, который мог хранить 100 кВт в час энергии. Весил он всего лишь 5 тонн.
3: Всего
2: лишь? Всего лишь, да. Всего лишь 5 тонн. В специальном помещении, то есть в специальном закрытом боксе. Ну и пока проводили тесты, как это, как это описывают очевидцы. Диск разлетелся, причем часть бокса, в которой он был заключен, тут написано, часть была рассыпалась в труху, а часть расплавилась. И всё, вся масса материала просто взорвалась и выскочила через крышу.
3: Ну понятно, такая. Несколько... такая энергия, конечно, куда-то девается, да. рядом лучше не находиться в этой игре. Ну что,
2: здание все было разрушено, пять человек попали в больницу. И, несмотря на то, что они находились достаточно далеко от этой системы. Вот. Было несколько смертей о... во время теста этих систем. Но, тем не менее, прогресс идет вперед, и главный прогресс в этой области на самом деле, в материалах, из которого сделаны эти маховики. На сегодняшний день это композиты с углеродом. Ээ, вот, допустим, этот Хочу сказать Роснано, если они нас слушают, что углеродные нанотрубки, это, они очень востребованы в этих композитах, потому что на самом деле они улучшают прочность материала и позволяют раскручивать маховики до больших скоростей. Поэтому если они хотят куда-то свои нанотрубки деть, пусть их девают в маховики, там же все равно система вся закрытая. И, кстати, очень часто маховики находятся в вакууме, чтобы уменьшить трение.
3: Ну, собственно, как и жесткие диски. В длине жесткого диска тоже в вакууме находится. Ну, или в сильно разреженном. Угу. Да.
2: Вот. И что интересно, недавно НАСА решила э, на э, э, Международной космической станции э, предло, было предложение сменить некоторые аккумуляторы электрохимические на маховики. Почему? Потому что, ну, как все мы знаем, аккумуляторы они стареют, причем в таких условиях, в которых находится международная космическая станция, они стареют гораздо, у них гораздо больше проблем. И НАСА посчитала, что с современными материалами можно сделать маховик, который, в принципе, поможет сэкономить 200 миллионов долларов, если сменить аккумуляторы на маховики. Тут в чем проблема? Насколько я помню, космическая станция вокруг Земли делает поворот за 90... 96 часов, по-моему. Вы меня поправьте, я тут сейчас из головы цифры беру. И около 30% времени она находится в тени. И, как считает НАСА, вполне достаточно заряжать эти маховики в течение 60 минут, чтобы потом они отдавали энергию в течение 30 минут. То есть вот... Я, кстати, еще чем интересовалась? Мне интересно было узнать, есть ли подобные системы, которые используются в миниатюре. Ну и действительно, есть такие системы, которые... я Если честно, для меня это было очень сложно. Это системы, которые работают с магнитами и достаточно компактные системы, которые позволяют использовать микротехнологии, чтобы создавать такие микромаховики. Да, кстати, вот нашла цифра. Для нас эта штука заряжается в течение 60 минут и а разряжается в течение 90 минут. Вот, вот. вот собственно, все, что мне удалось узнать. Буду дальше эту тему так сказать, за ней буду я следить, хочу, потому что
3: меня... Да? Я хочу добавить, что, вот, как ты сказал, большой проблемой там является подшипник, в общем, как это все зафиксировать на оси, э, такие огромные веса, потому что не просто сочинение, там оно должно быть. Да,
2: подшипник точно, да, извините, я неправильно слово перевела, подшипник точно.
3: Вот, так э, для мониторинга того состояния подшипника э, это очень интересно, что там используется, ну, ты же не остановишь это все дело, чтобы посмотреть там все время смотреть э, все ли в порядке с подшипником э, так вот все это делается очень точными тепловизорами потому что малейшая э, проблема в подшипниках в любом месте они начинают сильно разогревать его и поэтому тепловизоры смотрят они там их очень много штук обычно ставятся со всех сторон и на разные там потенциально уязвимые места направлены и постоянно мониторится вот на графиках температуры. как только где-то температура поднимается значит что-то не так иначе внутри не увеличилась температура повысилась и поэтому надо останавливать и не знаю перебирать подшипники или как это делать в общем менять пока не случилось беды как я написала а часть веса обычно часть веса стараются убрать тоже магнитный, ну, подвесив ну, на магните это все.
2: Магнитная подвеска. Да, да, да,
3: магнитная подвеска, чтобы он не так сильно давил на подшипники. И То есть
2: это как бы этот диск будет левитировать, можно так сказать.
3: Ну, совсем левитировать 5 тонн ты не заставишь, но я думаю, ну, да. какие-то там процентов 10 от этого убирают, и это уже хорошо. Вот такие вот дела. А еще мне интересно, в принципе, было, когда я слушал об этом вот, вот тогда, когда об этом рассказывали на экскурсии я задал прям вопрос. Вот все мы знаем, как устроены гироскопы. Просто вращается быстро очень вращается какая-то какая масса. И известно, что ее очень сложно наклонить при этом Вот вследствие как раз этого закона гироскопа, как бы он ни назывался у физиков. Uh -huh. вот, а получается, здесь у нас очень большая скорость и очень большие веса. И мне казалось, что по идее на таких вот больших усилиях мы должны ощущать изменение оси э, вследствие поворота Земли. То есть Земля крутится, и мы, получается, ось поворачиваем потихоньку вместе с Землей, и, по идее, там тоже должен быть какой-то перекос, который должен тоже где-то там сказываться на, на перекосе давлений или еще что-нибудь таком. Вот, но мне сказали, что вроде как нет, пока этого не чувствуют. А я уже прям придумал теорию, что надо их всех ориентировать с востока на запад, чтобы не было изменения направления оси, там все дела. Но, видимо, таких проблем пока нет. Вот, еще? да еще...
2: -да. Кстати, хотела еще сказать, их пытались сделать с ними автобусы. То есть, назывался Гера-автобус. были тестовые пробеги, и там, насколько я поняла, вот как раз была проблема именно в этом, что очень сложно было поворачивать
3: да, я тоже помню, где-то читал эту новость, что там автобусы были придуманы так, что они на каждой станции подзаряжают, то есть подкручивают uh -huh. маховик свой, и потом до следующей станции могут ехать на энергии вот этого маховика. И, ну, и если, допустим, разместить его горизонтально, скорее всего, он горизонтально был там размещен, да -да -да -да. то как uh -huh. бы поворачивать влево-вправо еще можно, но вот с горки в горку ехать, вот ты, получается, меняешь наклон, и там все на излом работает. Наверное, было плохо. Ну, в общем, они не получили распространение. По-моему, это не в России, а в какой-то там, то ли, в Румынии. В
2: европейской стране, да. Ну, да. Да, нет,
3: закрылся проект. Да, и проект закрылся как неудачный. Вот такие. А мне интересно, вот э, маятники на часах старых, вот, которые у стенных стоят, это же тоже какой-то аккумулирует энергию?
2: Ну, как аккумулирует? <с> ну, в принципе можно это так назвать. То есть да, ты даешь первый толчок, а дальше он ее постоянно
3: постепенно ну, отдает. Да, он там какой-то пружинный, это все, конечно, поддерживает. А, а маятник, наверное, используется для того, чтобы ритм задавать там четкий. Но в общем это тоже каждый момент времени. Это, он использует энергию маятника, значит, это тоже как-то связано с аккумуляцией. Но
2: это считается. Это, я не знаю, почему это не, не включено в систему механической, механического хранения энергии. Ну, потому
3: Может, что саму энергию разница... там хранит пружина. Ну что да, так. то есть... Да, а вообще... хотя
2: почему пружина не, не входит в... Почему пружина не является механическим способом хранения энергии? Может, там разница между кинетической и потенциальной энергией? Я не знаю. Может, они только потенциальную считают...
3: А вот, Система. вот, не знаю, нет, у пружины как раз потенциальная энергии ты ее взвел, и вот она вот держит.
2: Ну да, в принципе, тоже должна относиться. Должна, ну...
3: Тем более, что я помню, что есть такие вещи, как гидроаккумуляторы, которые ну, гидравлики используются для компенсации быстрого расхода uh -huh. вот масла. И они бывают разных видов. В том числе там есть пружинные, а есть. Э Газа, ну, на сжатом газе. Вот так, как ты рассказывал. Если сжатый газ включили в механические энергии, ну, механизмы сохранения механической энергии, то почему пружину не включили, мне непонятно. Вроде даже применение у них одинаковое бывает.
2: Да, вот если кто-нибудь из слушателей может нам объяснить, почему пружина не входит. Хотя, может быть, тут э, просто размеры не те. Тут это как бы обычно крупные системы. Может быть, она просто слишком маленькая для того, чтобы хранить достаточное количество энергии, поэтому ее не включили.
0: Да, может быть, так. Да. Ну, спросим слушателей, да. будем надеяться, что они дополнят нас. В общем, непростая эта штука, Механически накопитель энергии. И спасибо, что разработала так эту тему, разузнала все. И... Ну, как говорю,
2: я сделала все, что смогла, потому что мне увы, знаний не хватает, чтобы еще глубже в эту тему углубиться.
0: И теперь мы переходим к теме, которая отнесена к узкой теме ведущих, но ее нам задал слушатель АК АК в Вов, поясни, в чем там суть вопроса и почему это тема вроде бы как и не такая уж и новая, вроде бы известная в узких кругах. Я правильно по понимаю?
3: Да. В общем, спасибо слушателю АК, АК за, за письмо. Мы получили, и мы читаем, конечно. И он спрашивает, в частности, о технологиях массивов. Это тема, касающаяся на, вот, накопителей данных, жестких дисков. И я не знаю, насколько она подходит ну, формат нашего подкаста, но, в общем, кратко ответить могу. В общем, слушатель предлагает, узнал о том, что есть разные виды рейд-массивов, и, в частности, некоторые из них подразумевают хранение контрольной суммы либо специального там, кода, вычисленного специальными алгоритмами, которые помогают при сбоях восстановить данные, даже если мы потеряли их целый жесткий диск, мы сможем восстановить данные. Вот. И идея слушателя была взять все эти э, контрольные суммы, будем называть их так, это там сложнее, чем алгоритм, чем просто вычисление контрольной суммы, взять их собрать все в одно место и забыкапить куда-то в облако и предоставлять как за э, сервис То есть якобы по ним можно потом будет восстановить всю информацию. Это, конечно, так не получится сделать. Давайте сначала расскажу кратко, что такое RAID. Ну, какие проблемы он решает? Рид это механизм записи данных на несколько жестких дисков одновременно. Если у нас есть один жесткий диск, он часто работает медленно, и если мы его потеряем мы все данные потеряем, для этого было изобретено много подходов к надежному хранению данных. Первое, ну, рейды бывают разных типов. Там, самые известные из них RAID 0, RAID 1 и RAID 10. Сейчас я объясню, почему они самые известные. Самые такие... Ну, это в бытовом в таком сегменте. То есть это их можно даже дома поставить. У меня, например, дома стоит как раз сетевой накопитель, на котором рейд 1 собран. вот А в... для более промышленных эксплуатации. Там берутся и более изощренные RAID 5, RAID 6. Они более устойчивые к потерям, но зато там э, больший оверхед по количеству жестких дисков необходимо. Вот, э, RAID по очереди сейчас опишу их. RAID 0. Что такое? Это э, когда данные... Ты чередуешь запись данных то на один диск, то на другой. У тебя есть два диска. Контроллер, который над ними стоит, он принимает в себя пачку информации и записывает кусочек на первый, кусочек на второй, кусочек на первый, кусочек на второй. Таким образом мы достигаем ускорения записи и ускорения чтения. То есть как будто бы у нас диск работает в два раза быстрее. Ну то есть это явная выгода. Так, таким образом можно строить массивы, данных, массивы дисков, которые работают с скоростью, фактически суммируя скоростью всех дисков. В этом есть один большой минус, теряя какой-то один диск, а как мы знаем, диски часто выходят из строя, особенно вот эти... Вообще, диски выходят из строя часто, это, это факт. И теряя один диск, ты фактически теряешь информацию полностью. То есть у тебя даже все, что остальное, все ошметки данных, которые ты можешь потом восстановить, из, ну, взять из других дисков, они уже не соберутся в целостную картину никак, потому что ты потерял все. И это очень опасно, поэтому. RAID 1 это зеркалирование, так называемое, когда ты одни и те же данные пишешь и на первый, и на второй диск. Ну, там их может быть несколько, может быть, три диска или четыре в в RAID. И просто дублируешь. Таким образом, ты обезопасишь себя от потери данных, если один из дисков выйдет из строя. Но скорость записи, получается, у тебя записи, скорость записи ограничена Скоростью записи самого медленного диска, скорость чтения это скорость чтения самого быстрого диска. Но ты никак не получишь ускорение в ну, преимуществе в скорости записи и чтения. Сейчас вообще это проблема, потому что много информации сейчас практически ничего не стоит. Мы каждый день генерируем там терабайты и терабайты данных. Ну, там, смотря от размеров компании. Вот. И даже у себя дома ты можешь там копировать, э, качать видео там сейчас в высоком разрешении из интернета, и оно часто много занимает. Вот. И часто ты можешь, даже если у, тебя, если у тебя хороший интернет, ты можешь упираться в скорой записи на диск. если Тем более, если у тебя там много запущенных процессов, которые каждый чешет диск по-своему. Э, поэтому э, RAID 0 тебе поможет для ускорения, RAID 1 поможет для надежности. Есть так называемый RAID 10, это совмещенный RAID 1 и RAID 0. Когда, то есть это, считай, RAID 0, сделанный из RAID 1. Когда у тебя 4 диска, ты пишешь одновременно в две пары дисков, каждая пара из которых собрана в RAID 1 с дублированием. Тогда потеря любых двух дисков тебе не страшна, и при этом ускорение происходит в 2 раза. Вот. И... Ну, а дальше начинается вот это я причислю те, которые вообще распространены, которые в общем-то современные все контроллеры умеют делать на материнских платах. Если у вас более-менее не старый компьютер, можно такой дома собрать, либо отдельно купить устройство у нас, называется сетевое хранилище, которое это умеет. И собственно идея была у нашего слушателя в том, что, например, в RAID 5 он может Достигается устойчивость к потере диска путем добавления еще, допустим, двум дискам добавляешь еще один, и данные записываешь не, пол, не только те данные, которые тебе надо записать, а еще и какую-то э, контрольную сумму к кусочку данных. То есть ты кусочек, один кусочек данных разделил как в Рейд 0 по всем дискам, но на еще плюс первый или там плюс второй, смотря какие -то алгоритмы, ты записываешь еще э, контрольной суммой. И причем они вычисляются таким образом, что, во-первых, э они не, не собраны, контрольные суммы не могут быть собраны на отдельном жестком диске. Они всегда так же, как и твои данные, размазаны по всему рейду. То есть э они должны первый кусочек, допустим, для первого куска данных ты записал на, на один жесткий диск, для второго ты их записал на второй, а на тот жесткий диск сам, сами данные записал, для третьего ты их там на третий жесткий диск записал, они все время так перетасовывают. Это уже как минимум, поэтому нельзя. Э Нельзя их выделить в отдельные диски и куда-нибудь запихнуть в облако. Вторая, вторая проблема с предложением нашего слушателя продавать это как сервис и рассчитывать на то, что из этих данных можно восстановить все. Надо понять, если мы потеряем все данные и останутся только эти контрольные суммы, мы тоже ничего не восстановим. То есть там чудес не бывает. Там нельзя по 20 дискам восстановить данные из миллиона других дисков. Это все... Под этим всем есть э, математическое, конечно, доказательство. И умные люди думали, когда придумывали эти алгоритмы. Вот, и я сейчас, конечно, память не помню. Я к этим не интересовался так сильно. Но, в общем, та идея, которую высказал нам слушатель АК-АК, э, она все-таки не работает. Если вам важны ваши данные, забыкапьте их куда-нибудь в другом месте, желательно это сделать прямо в другой локации есть, если вы себя дома поставить, то вас придут, открадут не дай бог, и, и заберут и, и ваш сетевой сервер, и ваши э, все жесткие диски тогда вам никакой RAID не поможет если есть возможность это все бэкапить либо в облако либо на свой диск, но в каком-то другом месте, там в другой квартире или в другом каком-то дата-центре, если вы хоститесь то так стоит сделать собственно я так пытаюсь к этому прийти вот такая вот у меня история. Okay. Есть вопросы, so, может быть, у вас?
1: Можно, да, к RAID 0 добавить. Очень много про него Владимир сказал. А Еще плюсом RAID 0 -то является то, что если мы имеем несколько мелких дисков, мы их можем объединить в больший объем пространства доступного и хранить там
3: данные. А, да, безусловно, да. Есть еще не только
1: скорость увеличивается, но и объем дискового пространства Прирост какой никакой будет все равно.
3: Да, конечно. Если у нас есть много дисков старых, и, и, и мы можем все, а нам нужно что-то много хранить и чтобы не дробить это все, ты можешь это все под один логический диск сделать и как будто бы это у тебя есть один диск, который вот так вот обобщенный. Ну, да, потому а... что извини, вот перебью. Да. А...
1: К сожалению, из опыта профессии скажу, что большинство людей до сих пор еще работают на операционной системе XP и просто покупают новый жесткий диск, оставляют старый и пытаются, чтобы у них на всех дисках, причем разных форматных, хранить поколениями одну и ту же информацию, но уже дублированную. Поэтому для них это очень актуально.
3: Это хорошо еще, если дублированную. У меня, вот та ситуация, что я рисовал, это. Четко вот у моих родственников есть, и причем не дублируется информация. Новый диск добавили и туда, что-нибудь третий складываем и продолжаем там папку мои документы, допустим, разделили, сделали мои документы два и пошли туда еще писать. И чтобы это старый
1: это... медленный диск висящий на IDE, да, тоже <соц> предоставлял доступ к старым данным.
3: Да-да-да. <соц> есть еще э, так называемый J-Bot, Я не знаю, как это расшифровывается. И его идея как раз в том, чтобы объединить диски для для большего объема, но он не делает записи как рейд э, по всем э, чанке информации, он не бьет на все диски, а он пишет последовательно в один диск, когда он закончится, начинает писать во второй, когда закончится, начинает писать в третий. Это просто э, удобство в э, использовании многих мелких дисков как одного, и преимущество его перед в дом 0, недостаток, понятное дело, потому что скорость не видишь, ты пишешь... И читаешь ровно с той скоростью, с которой ты э, тебе отдает или записывает информацию тот диск, на котором ты сейчас находишься. Когда на нем место закончится, ты пойдешь писать на следующий, и там может быть чуть другая скорость. А достоинство в том, что ты не теряешь всю информацию, если ты потерял один диск. Если у тебя старые диски как раз актуально, ты можешь. Они уже могут посыпаться и уже старость. И ты можешь сохранить все, что было записано, кроме того, что было на этом диске. При этом выглядит это будет как как будто бы у тебя был один диск, и ты просто потерял там какой-то кусок истории, чего-то записывал. Вот такая вот история с этими рейдами. Ну, в общем, я не считаю, что это какая-то очень интересная. Она уже, это все технологии сто лет в обед, потому что раньше особенно это было актуально, когда были медленные жесткие диски. Сейчас как у всех уже SSD в более-менее современных компьютерах или ноутбуках не ставят диски с вращающимися там блинами. Поэтому и скорости у них высокие, и теперь это уже не имеет большого значения, только раньше как резервные так и накопители. Ну, в том числе, как и я поставил нас дома, для того, чтобы резервные там записывать туда все данные, которые мне часто не нужен доступ, там какие-то пачки фильмов, там, целые гигабайты музыки, там еще что-нибудь такое. Что записываешь туда и. Вероятность потерять это намного
0: меньше.
1: Ну, потому что система сама на SSD крутится, это
0: понятно. Ну да. Так, ну давайте мы не будем углубляться в детали Я До... думаю, можно
3: будет провести интервью. Может быть, э, как-нибудь в следующем году э, подготовлю тему про накопитель, про историю накопитель, начиная вот, что там было, от перфокарт, наверное и заканчивая... Я, правда, пификарты не застал, я магнитные экранки еще не делал. Вот. И заканчивая современными там SSD дисками. И вот это уже будет как-то более струю нашего... Я тем.
1: поддерживаю Володь и с удовольствием посещу вас еще раз на этой теме обязательно. Потому что Давай. это прям моя стихия, можно так сказать.
0: Отлично.
2: Да Взяли с Володя обещание.
3: Да, но я сказал в следующем году, я не уточнял дату.
2: Да-да-да.
0: Понятно. Ну, все, вс всем спасибо. И вот мы через полчаса узких тем ведущих добрались до основных тем. А, и мы дошли до темы гостя. Андрей, твой выход, ты весь в белом на, на сцене. Давай, рассказывай нам.
1: Хорошо. Ну, тема моя, да? так сказать, не... Небезызвестные для многих, я да, я... да, это гионические да, аккумуляторы, они пронизывают, если можно так сказать, всю нашу жизнь, начиная от шуруповертов, кончая ноутбуками, да, в которых все эти аккумуляторы применяются. Вот. Но... Опять же, как я вначале уже говорил, наткнулся на статью про Samsung, да, который собственно, заявляет о том, что разработал очередную технологию для увеличения емкости, да, как минимум этих литионных аккумуляторов плюс их зарядку, то есть за счет той технологии, которую они предлагают, увеличивается, уменьшается время зарядки да, этих аккумуляторов. Вот. Что, собственно, о чем они рассказывают? О том, что в э привычных, да, если мы себе представим устройство литионного аккумулятора, в, э в эту привычную схему они просто добавляют, если можно применить в данном э контексте такое слово напыление, да, из графеновых шариков, да, то есть они там методом химического осаждения, про который я, к сожалению, не очень в курсе, да, их добывают эти графеновые шарики, да, и они осаждаются на, насколько я правильно понял, на аноде и катоде, да, вот и именно эти это так называемые графеновые набор да, графиновых шариков, который позволяет увеличить да, привычные нам э, вернее расширить свойства привычных нам литий аккумуляторов э, до того, что и емкость их увеличивается и время зарядки уменьшается а при этом цикл заряда, количество циклов заряда-разряда никак ну, не уменьшается Ну опять же, насколько я правильно все для себя уяснил из этой статьи вот. Да, вот. На самом вот деле ты
2: да. все да, правильно понял. Но я, как известный аккумулятор-скептик, внесу <свят> <свят> некоторую лепту. Нет, на самом деле, тут произошел действительно прорыв, но прорыв здесь произошел совсем не в аккумуляторе, а в процессе именно нанесения графена. То есть в чем проблема аккумуляторов? На аноде и катоде у нас есть активные вещества. Это, допустим, какие-нибудь оксиды переходных металлов, с литием. Ну, к примеру, проблема в том, что эти материалы очень плохо проводят электричество. То есть, если с этими материалами идет реакция, до тока приемника электричество может и не дойти. То есть их обязательно надо смешивать с проводящими добавками. В частности, это обычно сажа просто. То есть это просто чтобы повысить проводимость электрода. Естественно, чем больше у нас проводимость, тем мощнее наш аккумулятор. То есть чем больше мы добавляем вот этой углеродной примеси, тем больше у нас мощность. Но чем больше мы добавляем углеродного материала, тем меньше у нас активного материала. Естественно, тогда мы теряем емкость. Вот здесь смысл в чем. Почему вообще очень сложно вот эту смесь сделать? Обычно углеродные материалы, они находятся в виде таких агломератов. То есть их очень сложно очень правильно распределить среди активного материала. И здесь предлагается очень оригинальный способ. На самом деле здесь очень мало графена, но он распределен очень-очень эффективно вокруг активного материала. И они использовали так называемый процесс мягкого размола. Во-первых, они сделали что? Это был не просто графен. Они сначала сделали графен, который как паутина покрывает частицы кремния. Для чего они это сделали? Именно для того, чтобы графен не слипался. Потом они вот эти частицы кремния с графеном вокруг добавили к активному материалу и начали это размалывать. То есть поместили в специальную камеру, которая крутилась, и все это очень медленно размешивалось. И в результате у нас получился... Такой композит из активного материала и графена, которого было очень мало, но так как он был хорошо распределен и не слипся, в принципе, мы получили хорошую проводимость. Но, как я уже говорила, инновации в электродах они всегда ограничены. То есть даже если мы увеличили мощность, Емкость на самом деле на низких токах она не отличается от обыкновенного электрода. Есть только большая разница на высоких токах. И в чем проблема? Это то, что вообще материалы, как всегда, стареют. То есть здесь произошла революция не в самом аккумуляторе, потому что материалы все обычные, а вот именно в процессе нанесения. И вот этот процесс может быть используется, использоваться, с любим, в принципе, с, люби, с любыми материалами. Но вот конкретно в этом случае революции в аккумуляторостроении не произошло. Вы правильно, вы меня поняли, мою мысль? Да, конечно.
0: Я расстроен, что нет революции, что нет у нас хорошие батарейки, чтобы... Да, зачитать. но я в десятый
2: раз повторюсь, революция будет в электролите, а не в электродах. Ну, ну а вообще, процесс очень интересный.
0: Будем ждать новых электролитов в наших... Да. В наших э, подкастах, в наших темах. И мы переходим к следующей основной теме. Это Honda показала четырех роботов-помощников. В прошлом подкасте я удивлялся тому, что Toyota выпускает роботов, помимо автомобилей, а тут еще и Honda тоже выпускает роботов и не отстает от Toyota. Новость от начала декабря этого года. Показали 4 прототипа своей новой линейки роботов-помощников 3E. В начале января в Лас-Вегасе произойдет конференция в Consumer Technology Association, где они покажут свои разработки. Напомню, что роботы-помощники используются в самых разных сферах. Они могут, например, играть роль няни для детей, показываем обучающие ролики или помогать людям с ограниченными возможностями, как, например, Human Support Robot, разработанный Тойота. И роботы также могут заменять буддистских монахов, как это делал первый эмоциональный робот то есть это который выражал эмоции при контакте с ним итак значит одна из модификаций это небольшой робот-компаньон робот которого проявлять с -с сострадание с помощью выражения
2: я, я его называю робот-собутыльника
0: да. Вот. Различные эмоции может выражать. П потом еще один робот это автоматизированное кресло для передвижений. П потом следующее это для переноски грузов. Модификация. И еще одна модель это для помощи в, в различных сферах деятельности. Например, работе по дому. А, Робот-пылесос, что ли? Да, может быть, он может и посуду мыть, и пылесосить. Потому, ну, что-то ему научился, паде. А, а у тебя не, нет робота-пылесос, который ползает, там что-то ударяясь об стенку ползет в, в другом направлении.
2: Нет, у нас, увы, слишком много хлама на полу, поэтому ему негде будет ездить.
0: И еще есть одна разработка Honda. Это гуманоидный робот-спасатель, который был представлен в далеком 15 году. Он должен был проходить через препятствия и должен был преодолевать узкие пространства, а также он должен был подниматься по лестницам и стремянкам. Мы, по-моему, обсуждали, что я припоминаю, что какой-то робот мог полезть по лестнице, но все еще прототип этот находится в доработке. Что-то там у них. Не, не, не получается, но на, на мой взгляд, взгляд с, самые мои крутые ребята по робототехнике это Boston Dynamics, в которых там лоси, олени по лесу бегают э -э, из-за роботов.
3: Но все равно И... че-то его продали обратно. Его Google купил однажды, сейчас
0: продал, не увидел перспективу. Хотя их будем надеяться, извини, Максим, их успехи <с пугают.
1: Периодические
0: появления новых
1: роликов на Ютубе действительно пугают, чего они уже добились.
0: Ну да,
3: Сальто уже делать умеет, то есть уже больше, чем я могу сделать.
0: Так, ну и к следующей теме такая тема необычная: гриб-манипулятор строит внутри. Муравья зомби трехмерную сеть. То есть зв звучит как-то даже. Как леденящий... фильм ужасов. Лединит души и лимфостынет в гландах от такого. И не просто так. Судя по картинкам,
3: все правильно там стынет. <с. 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 <с <с.
0: Да. Итак, я тут открыл эту тему. Давай я, может тут быть, много начну. Ну, давай, давай. В общем, уже
3: давно известны. Ну, хочу для начала сказать, что вот когда я прочитал это, я прям понял, что особенно есть муравей. Если, оказывается, гриб такой, и он не один, много есть таких грибов. Можно ли их назвать? Хищные грибы, не знаю. Вроде не едят самих муравьев. В общем, гриб, которым заражается муравей, он в нем прорастает вдоль всех его членов тела вдоль там, мышц и так далее. И фактически разные грибы ведутся по-разному, но здесь рассмотрен э, некий гриб. Э, сейчас же название. Потеряю. Ну, в общем, гриб, который не проникая в мозг, он тем не менее захватывает, э, если можно так сказать, все мышцы муравья. И для чего он это делает? Он заставляет муравья подняться, на, забраться на листочек, прицепиться там к какой-то жилочке на листочке и, по сути, умереть вот в этой позе с мертвой хваткой, чтобы потом прорасти через всего муравья, дать росток и начать новую жизнь. Вот я э, прочитал вот эту статью, потом пошел по ссылкам. Там есть еще про другие такие же грибы. Это очень страшная штука. И особенно если бы, если бы муравей еще обладал сознанием, как-то сложно ему было бы пережить, когда в мозг гриб не попал, он его фактически не захватил. А мышцы работают сами по себе. По сути, гриб формирует альтернативную нервную систему вокруг всех мышц, не проникая в главную... Тот мозг, который там есть муравья, ну муравья там понятное дело не мозг, а пару нервных окончаний каких-то довольно примитивных мозгом называть сложно, но все равно это звучит ужасно. Ученые что сделали? Ученые взяли такого зараженного муравья, там резко заморозили и начали снимать послойно срезы и сканировать их, то есть срез от среза на расстоянии 50, от 50 до 100 микрон нанометров. И э, сканируя изображение, они начали на изображениях искать части, которые принадлежат муравью, и части, которые принадлежат этому грибу, чтобы построить 3D изображение, как этот гриб э, в нем живет. И оказалось, что он вокруг волокон э, формирует свои так называемые гифальные тельца и соединяющие их гифа. то есть фактически сеть и руководит муравьем. Это вот так жизнь устроена.
2: Тут, коллеги, можно сходу голливудский фильм придумать. Вот жил себе такой работник Макдональдса, никого не трогал, вдруг начал, у него появились сверхспособности, он начал там скакать по крышам, ходить по вертикальным поверхностям и так далее. Потом, в конце концов, у него из головы вырос грипп.
3: Не, а перед этим он еще заметил, что он уже вопреки своим желаниям
0: начал что-то делать, у него тело ну, да, да. не слушается. У меня первая мысль, которая возникла после упрощения этой статьи, как же все-таки чертовски сложно устроена природа. То, то есть э, муравей-зомби должен выбрать строго определенное место для своей погибли, в частности, на северной стороне растения на высоте там 20-30 сантиметров над землей, чтобы, потому что именно там влажность и температура оптимальны для развития спор у, у, у этого вот гриба. гриба.
2: Причем что есть... интересно, то растет гриб всегда из
3: головы. Да, ну, гриб действительно понимает географию муравья, знает откуда расти и диктует ему, куда лезть правильно. Ну, понятное дело, что это в результате миллионов лет эволюции сформировалось и, скорее всего, выживали только те грибы, которые э, заставляли муравья хотеть именно вот эту влажность, именно вот это освещение, и именно вот эти вот кондишены, э, э, как и на северной стороне листочка, вот как там было... Описано. И поэтому остальные грибы просто вот не смогли, они убивали муравьев, но не смогли там дать споры и продолжить свою жизнь. И остались только такие грибы-убийцы, которые манипулировали желаниями муравья именно вот таким вот образом. Ну и, соответственно, у муравьев есть тоже за миллионы лет эволюции произошли изменения, в частности, против многих грибов. Муравьи сами распознают зараженного, но ну, не знаю, по запаху там или по, по каким-то... У них, наверное, только запах есть, из таких чувствительных органов. Распознают муравьев и зараженных, и до того, как там он начнет прорастать, и гриб начнет всех заражать вокруг, муравьи его оттаскивают подальше от муравейника в какое-нибудь там место, чтобы он никого не заразил. Тоже фактически приблизительно тот же механизм эволюции должен был сработать. Хотя в это сложно поверить, что это неразумное какое-то поведение, а что это э, миллионами проби ошибок вызвано именно такая вот, такое поведение.
0: А есть еще какой-то то ли грипп, там, то ли печ печеночный сосальчик, что ли, какой-то, который заставляет тоже му му муравьев подниматься, но он поднимается на самую макушку листа, там вцепляется а, в это... в блист и челюсти у него парализуются и он ждет пока крупный рогатый скот, то есть этот целевой
2: последний носитель. Объект, носитель,
0: объекта, но но носитель он он его съест, и там внутри уже этого рогатого скота там будет все развиваться новая жизнь. То есть как все это сложно. Да?
2: Кстати, вы зря думаете, что на людей такие паразиты не действуют? Вот есть такое, такой паразит, который называется токсоплазма. Так вот, если, допустим, грызун заражен этой токсоплазмой, он перестает бояться котов. И были исследования, которые выяснили, что даже это действует на людей. У людей, им запах кошачьей мочи начинает казаться привлекательным. То есть, тоже как-то этот паразит действует на... на мозг.
3: Но если для человека это не так страшно, про котов. А...
2: Ну, да, для... ну да, для грызунов это... Но смотря для какого человека, для беременного человека это, это очень может быть страшно.
3: Беременным людям и каждый день эти запахи разные нравятся. Но не там показатель. не из-за
2: запаха, это из-за того, что токсоплазма на плод атакует.
3: А, ну это да, конечно страшно. Вот. А Надо еще понимать, что у этих грибов есть тоже свои враги, вредители, и, не знаю как это называется, не вирусы конечно, но какие-то грибы тоже могут быть, в общем, заражаться. Их колония тоже может быть заражена и другими какими-то живыми организмами. И поэтому там тоже ведется своя борьба и свои механизмы выживания. И есть еще, я насколько помню, есть еще какой-то тоже вид жизни, который... Вообще интересно, жизнь, которая несколько стадий проходит совершенно разных. Вот как там куколки, бабочки, там личинки, куколки, бабочки, там грибы тоже одну стадию живет в носителе одном, потом в другом носителе, и там размножаться может только в том носителе, там, в последнем, до которого она хочет добраться. Я вот недавно узнал, что есть такая рыбка Аксолот, кто знает про нее?
2: Да-да-да, такая красивая, ушастая. Нет, нет, нет.
3: Красивая, ушастая, да. Такая с мордой как будто бы улыбающаяся. Но, но она такая немножко рыбка, немножко уже земноводная, потому что у нее уже лапки есть. И лапки, и плавники. Вот, она, ее часто любят заводить в аквариумах, что она выглядит весело. Вот Так я недавно узнал, что эти аксолотли, это оказывается личиночная форма другой формы жизни. То есть если... Они, они вот в таком виде, это как бы личинки, они потом мутируют. Когда приходит определенная комбинация там, температуры влажности, э, у них э, запускается механизм гормональный, и они мутируют... И просто... Они
2: превращаются в акулу. И они
3: превращаются, нет, не в акулу, а наоборот, в земноводный, в какую-то, э... я не помню, как называется, ли Ну, в общем, какая-то там совершенно другая... Э... Такая похожая на ящерицу штука, но которая уже не такая веселая, и ее уже в аквариуме держать не так весело. И поэтому в аквариумах, а более того, вот эта вот форма в виде аксолотли, ее часто заводят, и они между собой могут размножаться и, и давать потом других аксолотли. То есть они могут в таком режиме жить целое поколение-поколение, пока не придет новая... Ну, пока не уровень температуры и влажности и там может быть еще какое-то освещение не достигнет нужного запрограммированного на генетическом уровне параметров, после этого они начинают мутировать. Это очень интересно. И... А
2: помните фильм про гремлинов?
3: Да-да-да, вот кстати тоже, да когда намочить нельзя было, да? Да-да-да. Вот.
2: Сначала они такие милые были, были улыбающиеся, а потом в таких превратились в твари.
3: Слушай, это как раз очень оттуда идея прям слизана один в один. Вот, и как еще раз напоминает, что как странно устроена жизнь, как есть даже, насколько я знаю, есть теория, что человек это тоже такая личиночная форма другого какого-то там просто мы из-за изменения климата на Земле мы перестали мутировать дальше, а у нас где-то может быть в ДНК еще механизм по перерождению там и по следующему виду сверхчеловека там или я не знаю чего-то другого.
2: Вот еще один фильм Голливудский можно снять. А я... Смотрите, как богатые у нас сегодня
1: выпуск. <реш> Ребят, у меня есть вопрос. Давай. Раз уж мы тут поговорили про грибы муравьев и земноводных затронули, и в итоге вернулись к человеку, тут недавно участвовал в полемике с другими да, представителями человечества вот, на тему, когда рождается ребенок. Сразу же ли он различает цвета да, этого мира? Или постепенно он этому обучается от ну, родителей там, и тех, кого он окружает? На каком уровне этот механизм работает? На уровне генов или это все-таки приобретенный опытом? Вот Как вы думаете, как считаете может быть, это вообще выделить в отдельную будущую тему?
3: Ты имеешь в виду, сразу ли он отличает один цвет от другого?
1: Да, и это все было приурочено к заболеванию, вот этот вернее, не извините, ага. заболевание, а отклонение да,
3: от нормы. Угу. Ну, по-моему... Но это
2: скорее с физикой глаза связано.
3: Это... Да, там, по-моему, от рождения уже колбочки-палочки на месте, и он это... Другое дело, что он ничего с этим сделать не может, у него пока, скажем так, его нейронная сеть, его мозг не обучен. Как-то из этого выгоду извлекать. Он, но сигналы в мозг поступают сразу, если как только глаза уже э, начинают там, от колбочек и палочек э, сигналы в мозг давать, все так сразу и... И То же самое, что но он, и... как бы вид, должны видеть мир перевернутым, и, и только в мозгу его обратно переворачивать. вот он тоже они сразу же видят его перевернутым, просто потом обучаются так, чтобы с этим жить и, и переворачиваться обратное изображение.
1: Ну так все-таки. К разговору про цвета, да, ведь цвета это же просто электромагнитные волны разных частот и все. Ведь глаз он дает мозгу какую информацию-то
3: на самом деле. С сетчатки идет много, очень много нервных окончаний, идут прямо в мозг И там у нас есть колбочки, которые умеют различать цвета, и палочки, которые не умеют различать цвета, но зато они на освещение более чувствительны. И вот колбочки реагируют на разные составляющие цвета. Ну, как мы знаем, цвет можно по-разному делить спектр. Ну вот красный, синий, зеленый голубой, да, вот классическая. Вот, и колбочки реагируют на степень, на силу, там получать сигнал про красный цвет такой-то, про зеленый такой-то, про э, голубой такой-то. А мозг уже составляет из этого картинку, что это значит цвет такой-то. У дальтоников у них э, просто смещены вот сами ощущения, то есть сами у них в генах. Эти же колбочки все тоже у нас получается в генах защиты, как каких, как они должны появляться. И вот у них там проблема с тем, что э, появляются колбочки, которые реагируют на один и тот же спектр, почти один и тот, же, там чуть-чуть смещенный, а при этом одни из них говорят, мозг про одни из них думает, что это красный, а про другие думают, что зеленый. Поэтому у них, собственно, знаете, вот эти очки бывают, которые люди с дальтонизмом надевают и начинают видеть все цвета, они там затемнённые такие. Можно увидеть много видосов на Ютубе о том, как первое впечатление, человек там в 30 лет или 50 лет впервые увидел все цвета, они а так, как он раньше видел. И там Обычно это очень трогательно выглядит. Что эти очки делают? Они э, два спектра, ну это получается две такие, не знаю, гауссианы, две такие вот волны с пиками в каких-то местах. Те, которые э, у Дэштоника, две эти волны наезжают практически друг на друга. Они очень сильно пересекаются, поэтому у них, э, ну это я говорю про самые частые спортивные, когда зеленый с красным, путают. вот. И эти очки как раз вырезают часть спектра, где у них общие. Э, где они пересекаются. То есть фактически они начинают видеть меньше цветов, но зато они четко отличают один. То есть у них четко на, на цвета, которые остались, реагируют либо одни виды колбочек, либо другие виды. То есть либо на красный, либо на зеленый. И поэтому, поэтому очки немного делают темнее, потому что они часто как-то вырезают, но э -э, они добавляют разницы между цветами красными и зелеными. И люди это начинают воспринимать как, как чудо, как излечение. У меня... Э -э, коллега есть просто с такой особенностью, и он об этом не рассказывал. Я раньше удивлялся, вот как так можно вот не видеть одно в Но тем не менее, он как-то приспособился, ну и более-менее если его спросить, он э, понимает, о каком цвете идет речь обычно, но иногда так не уверен, себя переспрашивать может. Но это действительно красный. Так. Бывают всякие там смешанные цвета, и тогда это сложно.
1: Ну, в принципе, все понятно. Спасибо. Я... <свитарен. smell>
3: <Разъяснили>, и <вполне. свит> есть, есть и другие виды дальтонизма, там очень экзотические, но они реже встречаются. А как, насколько я знаю, вообще с э -э, дальтонизмом живут э -э, очень многие люди. Это практически не ограничивает их никак, практически. То есть они и машины могут водить, и, и там, я не знаю, в общем, это не проблема. Сейчас это не проблема.
1: — Слава богу, современный мир <звивается> развивается да. во всех абсолютно направлениях.
3: — Сейчас приложения даже делают, вот, я точно знаю, что Яндекс Карты делают с, с учетом вот этого, там выбирают палитры таким образом, чтобы э, люди, страдающие вот, культинизмом, они э, тоже видели кон контрастно. Не всегда это получается, часто бывает, что там... Цвета смеш. Часто бывают, честно говоря, там все настолько пестрым, что и без дальтонизма смотришь, и не можешь понять, это красный или тоже коричневый цвет пробок там, или еще что-нибудь. Вот. И в телефонах современных тоже, как минимум я знаю, что в айфонах, но скорее всего это уже везде и в андроидах тоже есть режим цветокоррекции, есть, который тоже делает фактически ту же, ту же часть, он просто спектр разделяет на... И тот цвет, который состоит из там, красного и зеленого одновременно, он его приглушает и делает либо красным, либо зеленым. Вот такая угу.
0: жизнь. Ну и тут мы переходим к следующей теме. Уже час мы обещаем, но думаю стоит продолжать основные темы. Вроде мы никуда не торопимся тема «Умный тканик», которая одновременно и детекторы, и фильтры для опасных токсинов. Эту тему предложила Иэн. Она довольно такая непростая для, 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 для понимания, Иэн. Так что давай тебе слово.
2: Давайте. Значит, в университете Дартмут были созданы специальные Специальный материал, который можно наносить на ткани, и ткань становится... У ткани появляются просто фантастические свойства. Во-первых, ткань вдруг становится детектором для опасных газов. Во-вторых, ткань становится непроницаемой для этих, же, для этих же опасных газов. То есть, представляете, если можно шить такой защитный костюм, который, во-первых, говорит человеку, что появ... увеличилась концентрация опасных газов, и во-вторых, еще их фильтрует. Значит, о чем идет речь? Есть такие материалы, их называют металлоорганическими, то есть это молекулы, в которой есть металл и, ну, и другая еще органическая часть. Значит, ученые создали очень простой способ, как эти молекулы нанести на ткань. Значит, в тут, в тут, что в этом методе самое интересное, это то, что вот эти самые материалы, они, во-первых, проводят электричество, во-вторых, они пористые, и у них огромная поверхность. То есть, представьте себе, если у нас проводящая ткань есть вот с этими проводящими кристаллами на поверхности, и мы к ней отключим источник напряжения, то как только к этой ткани присоединится какая-нибудь гадость, мы тут же можем засечь изменение тока. То есть это такой будет детектор токсинов. Во-вторых, эти токсины потом прилипают к этой ткани, которая не дает им пройти дальше. То есть такое вот интересное такая интересная технология. И плюс это все еще можно стирать, и вот эти молекулы остаются на ткани. Но тут единственная проблема в том, что эти материалы, они содержат никель, который не очень полезен. То есть это можно использовать только как какой-нибудь внешний, внешний комбинезон. Вот. И, естественно, все это было бы очень интересно для военных разработок. Ну, мне кажется, это первая революция такая в тканях, потому что на самом деле, если, если покрыть ткань чем-то менее токсичным, но также проводящим, которое может что-то фильтровать, это, это будет здорово. Если еще это и можно и стирать, оно и, и гнется
3: нормально. Это первый шаг каким-то там
2: функциональным тканем, да. Причем можно на любую ткань, на, и на натуральную, и на, и на синтетическую это все наносить. Там смысл в, в том, как э, эти молекулы потом присоединяются к волокнам ткани.
3: Ну да, потом они должны выводить на, твой, на твою сетчатку, прямо изображение. Вот у тебя там рука да. повреждена, там или рука попала в какой-то
0: там. Да, то есть да, да, действительно
2: меняется проводимость.
0: На этом можно много чего да. придумать. Угу. Хитрая ткань такая. Да. Угу. Ну спасибо Эн, за обстоятельный рассказ. И следующая тема астрономическая, а астрономическими те темами у нас обычно Володя заведует. Mm -hmm. Володь, скажи, это. Новая тема или ей сто лет побед, она как бы из... известна, а тема называется обнаружен сжимающийся белый карлик. Для начала скажи, белый карлик это что такое? Чем он характерен? Это фактически то, что ох,
3: не ошибаюсь, то, что превратится наше Солнце когда-нибудь, до чего мы не доживем. Это уже звезда, которая не излучает так сильно, как Солнце, на ней реакции практически закончились. Э -э вот это водородный взрыв. У нас как-то все устроено. Э -э солнце и в, в звездах происходит э -э реакция. Э -э несколько атомов водорода синтезирует один атом гелия. И из-за разницы масс вот, много ну, разница масс до и после, много энергии выделяется, вот, эта вот разница масс выделяется в виде энергии наружу. И благодаря этому Солнце, во-первых, не схлопывается, потому что оно очень тяжелое, оно бы само в себя упало, но так как внутри бурлит вот эта вот энергия, которая излучается, она э, не дает ему схлопнуться и, и снаружи его раз... изнутри его распирает. Вот. А во-вторых, это, конечно, вся та энергия, которую мы видим в виде излучения. И я напомню, что э, если... Солнце, допустим, все закончится прямо вот сегодня, то еще 30 тысяч лет у нас будет времени, пока до нас долетит последний сделанный, вот, последний результат доеденной реакции сегодняшней. То есть там очень много путешествует, каждый фотон внутри. Вот. И как все будет вести Солнце? Оно потихоньку, во время вот этой вот реакции, Солнце немножко увеличивается в размерах мы этого, конечно, не заметим, но там за сотни миллионов лет он станет очень большим, и, соответственно, температура на Земле повысится, мы все уже давно вымрем, и орбита его, не орбита, а размер Солнца дотянется до орбит младших планет, а потом закончится вся, вся вот эта химия внутри, весь этот взрыв, потому что просто закончится водород. И Солнце, дальше есть несколько вариантов развития в зависимости от общей массы Солнца. общей массы там есть какие-то пределы я не помню их название, конечно не помню чисел пределы максимального размера э, максимальной массы и, и если у тебя массы недостаточно э, то ты можешь стать ну, в смысле Солнце может стать э, белым карликом как раз это просто такой объект в космосе который почти не излучает имеет большой по сравнению с планетами конечно массу ну, вот. и вокруг него тоже можно что-то крутиться. Если чуть больше массы, чуть больше этого предела массы, то ты можешь стать нейтронной звездой. Это когда просто сжимаешься еще сильнее из-за гравитации, потому что массы настолько много, что задавливает сама себя еще сильнее. И с нейтронными звездами там все очень интересно, потому что это еще не черные дыры, но уже там физика совершенно другая. Там все не так, и там есть страшное. Ну, их очень много видов разных нейтронных идет. И если у тебя все-таки. Если это была очень большая звезда, и масса после вот этой вот э, остановки реакции э, огромная, то ты просто схопаешься в черную дыру. И тогда все, как мы знаем, при черной дыре, горизонт событий, там, знаю, испарение Хокинга, все как обычно. Так вот, суть новости. Э, обнаружен сжимающийся белый карлик. И я не в курсе был, видели ли раньше сжимающиеся белые карлики. Но вот из того, что я рассказывал, то понятное дело, что белый карлик, когда он начинает свое существование после звезды какой-то, сперва он большой, большого размера, потому что звезда во время реакции сильно увеличится в размерах. Вот. А белый карлик потихоньку сжимается до своих обычных размеров. Видимо, как я понял, такие, раньше мы не наблюдали самого процесса, мы просто видели результат. То есть мы как наблюдаем за большим количеством звезд, мы видели результаты уже разных типа звезд. Звезды разных поколений, звезды разных типов. А здесь просто увидели, что какая-то звезда, которая находится, ну какая-то двойная звезда, надо сказать, я на состоит из белого карлика и голубого субкарлика или как называли да голубого субкарлика и в этой двойной звезде увидели что белый карлик все быстрее и быстрее крутится это можно объяснить тем что ему что он уменьшается в размерах ну и как мы знаем что если ты там крутишься и потом руки к себе притащишь и начнешь вращаться еще быстрее. Вот так и объяснили ускорение вращения. Значит, мы видим как раз первые этапы существования вот этого вот белого карлика. Так как это происходит в двойной системе из двух звезд, то на него еще падает материал из второй звезды из вот этого голубого карлика. В результате чего, ну, он там падает, крутится не просто так падает, они крутятся друг вокруг друга. И получается аккреционный диск, просто диск вещества, который трется друг об ну, друга, друга, и из-за этого даже светится там, высокая температура с него. Вот. И вот этот аккреционный диск мы тоже как раз можем наблюдать. Ну вот, собственно, вся новость в том, что теперь мы увидели это как бы в
0: начало жизни белого карлика. Ну, теперь все понятно, мы углубили свои знания об астрономии, в частности, о Белом Карлике. Я предлагаю пропустить следующую тему и отпустить гостя, ему пора идти. Андрей, спасибо, что пришел. Не, не забудь мне прислать дорожку. Хорошо, договоримся. Пока. Да, все,
2: коллеги, всем пока. Это я пока, вам, кстати... От, да, это, дожди, это я вам отправила сообщение, что мне пора уходить.
0: Я тоже не а, сам, а сам я понял, думал, что Андрей... Меня отправляет. Я хотел еще Что Гости выгнали. А, стоп, стоп, стоп. Это я перепутал. Андрея Сен. Андрей, оставайся, конечно, Хорошо. погоди. Раз ты не уходишь. А, это Н. Хорошо, Н. Да. Давай пока. Все, всем пока. Тоже не забудь прислать дорожку.
2: Обязательно. Всем пока.
0: Пока-пока. Вот так. И чуть был гость, не, не, не отправил. Итак, э, э, уже переходим э, к темам одной строкой. Быстренько пробежимся по коротеньким темкам. Первая тема. Китай вводит в эксплуатацию первый в мире электросухогруз. Водоизмещение 2000 тонн, 80 километров на зарядке, зарядка всего-навсего 2 часа и команда 6 человек. И будет эта вся махина перевозить 2300 тонн угля за раз. Что, впечатляет, да? Особенно два часа подзарядка.
3: Я представляю, какие потом... там токи за эти два часа должны перейти, чтобы потом на 50 километров вот эту вот баржу оттолкать.
0: Да, это вам это не, 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 ваш, не ваша бытовая техника. Итак, вторая новость. Индия подготовила первую в истории страны миссию на Луну. В марте 2018 они собираются запустить Чандраян 2 Надеюсь, я верно прочитал. С луноходом на борту, То есть Индия становится такой уже более космической державой. Ну
3: она всегда там на пятки наступала, они, если я не ошибаюсь, Индия это первая страна, у которой, ну она известна тем, что у нее с первого раза получилось попасть в Марс, они что-то запускали на Марс и долетели, при этом ни Советский Союз, ни Россия, ни Америка, с первого раза не могли попасть. Они это сделали. Ну, они, конечно, догоняющим в этом месте быть проще, потому что ты уже имеешь какие-то наработки чужие, видишь результаты работы, как-то понимаешь картину мира. Но, в общем, да, если все будет продолжаться таким образом, то мы точно уступим МИНДИ. Они молодцы.
0: МИД разработал новый 3 d Принтер, который в 10 раз быстрее обычных. Посмотрите видео, там показывается, насколько он хитер и быстр, и дьявольски умен, этот, этот, этот новый 3D принтер. И четвертая тема, па паук пьет графен, плетет сеть, выдерживающую вес человека. То есть, а что, Отличная идея? У нас уже была когда-то те, э, те, тема
3: про, э, шок, про шокопрядов, которым скармливали графен в каком-то виде, и они тоже пили шок, который там прочнее
0: намного. И, видимо, до, дошли до пауков теперь. Оставь. Кстати, вот у, у паука, когда он плетёт сеть... Здесь... Может, вы обращали в... внимание, я... Не обращал, но я раньше интересовался к, к биологии. вот И была у меня такая книга «Юный натуралист». И там было написано, что... Я, я потом и, и, и проверил то, что а, у, у паука, а, у паутины паучьи два типа нити – вот первый тип, она липкая, это сплетено по центру полотно, и туда все липнет. А вот те нити, которыми растянуто это вот все на какие-то опоры, на ветви, там забор, эти нити не, не липкие. То есть он... Генерит два типа нити.
3: Ну да, я Панк. тоже помню про это читал, я правда сам не помню, пробовал, нет, насколько они липкие. Там получается концентрические вот эти вот кольца, он придет липкими, а радиальное, которое расходится из центра, они делаются не липкими, и он по ним бегает туда-сюда, то есть он еще знает, куда наступать, как правильно бегать.
0: Ага. И переходим мы к темам слушателей, у нас. Э э Одну тему мы обсудили уже в, 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 в начале. И вторую тему нам прислал Хидан. Спасибо тебе. Э -э термоакустический генератор приложено видео, где имеется, где сначала автор из изобретения показывает трубку стеклянную, в которую всунуто что-то похожее на терку для, мы для мытья посуды. И вот он нагревает эту трубочку с, с одного конца, где это, скажем так, терка для мытья посуды. И там появляется звук. То есть он говорит это вот основная идея, как это вот все работает. Потом он взял, соединил это все в кольцо в такое, закольцевал и разместил, как я понял, магнит. Магнит да,
3: закрепил на мембране резиновой сверху. И утверждается, что. При нагреве вот этой конструкции в определенном месте, нагревая ее, можно добиться там некого резонанса вот этих всех, всех деталей так, что будет э, магнит ходить вверх-вниз из-за изменения давления внутри вот этой штуки. Я не знаю, как назвать кольца. Быть, или что.
0: Резонатор. Резонатор. Ну, это
3: действительно очень похоже на аутический резонатор, который делают в колонках. И, по-моему, даже принцип там тот же какой-то. Ну, только не про нагрев, там, а про...
0: Резонанс. Да, про... резонанс.
3: То, что если сделать... Казалось бы, если ты сделал колонку, если ты сделал в ней внутри дырку, сквозную, так как делают, у тебя низкие частоты начнут там громче звучать. Это сложно так понять, якобы, ну, ненаглядно. Но если подумать, то действительно ты... У тебя, когда колонка, когда динамик вот эта вот мембрана ходит туда-сюда, она постоянно увеличит и уменьшает давление внутри колонки. И если ты просто запаяешь эту дырку, то оно будет внутри просто меняться давление. А если ты сделаешь дырку, то э, на каких-то частотах вот это увеличение, уменьшение э, давления воздуха внутри колонки, оно будет э, разгонять воздух вперед-назад, вперед-назад. И из-за того, что вот воздух... Ну, можно подобрать частоту таким образом, чтобы она сама себя усиливала. Скажем так, каждый следующий колебание будет попадать в так вот разгона воздуха, и он будет быстрее туда-сюда разгоняться, из-за этого будет громче. И, по-моему, здесь вот приблизительно та же идея.
0: Но тебе кажется, это фейк? Не фейк, мне кажется, фейк, потому что там. Вот что-то он закрывает тряпочкой там желтенькой у трубочки. Может быть там стоит моторчик, который вращает вот эти вот ой, двигает магниты вверх вниз. Мне, мне, мне кажется вот а так вот может быть. Я
3: как бы не могу этого отрицать, потому что тоже все, что видел, это вот то, что на видео, но у него там есть ссылка сразу же под видео на второй видео про эту же штуку, этот же агрегат, более длинный рассказ, и он показывает э, схему, как это устроено, рассказывает, почему это работает, там очень долго рассказывает, я там, по сути, по-быстрому промотал, но там вот даже схему показывает, как это сделано. И говорит очень убедительно, скажем так, и мне кажется, что это даже не фейк. И вот эта вот тряпочка, он ее объясняет, что это, как и в любом таком вот двигателе, как, есть еще двигатель стерлинга, так называемый, там тоже нужно одну часть охлаждать. И вот эта тряпочка, это как раз холодильник. Это то, что ее надо смочить еще по-хорошему, чтобы она отводила тепло. А с другой стороны, от а. вот этой губки ты должен нагревать. Вот. Видимо, вот так вот это, это и должно работать. Там, кроме того, оказывается, не одна мембрана, он рассказывает, когда схему показывает, он потом детально показывает. Там не одна мембрана сверху, на которой магнитик, а еще есть посередине этой трубки. Ну, по сути, она везде может быть, но просто вот в этой вертикальной трубочке удобнее ее разместить. Еще одна мембрана. То есть у нас это не, не замкнутый контур, не кольцо. А они разделены другой мембраной, которая тоже входит вверх вниз вот. А верхняя мембрана, по сути, сделана просто для того, чтобы на нее было удобно прилепить магнит и снимать оттуда уже изменения магнитного поля. Потом на магнит этот колечко вешаешь, ну или там прикладываешь колечко к нему, и так как у тебя магнитное поле меняется, когда магнит в кольцо входит, выходит, а вот, колечко представляет собой, конечно, катушку индуктивности. Вот, и в ней вырабатывается вот, как он называется, ЭДС, напряжение вообще, mm -hmm. вырабатывается, да, да, и, да. и может светить лампочка. Вот, и поэтому, если бы мы смогли Насколько я понимаю, если бы можно было прям на нижнюю мембрану прикрепить э, магнитик сразу из коробки, прям, и потом на эту трубу накрутить просто проволоку в виде катушки, то верхняя была бы не нужна, и, наверное, это ЖКПД был бы выше.
0: Ну, вроде. Вроде, ладно, ты убедил бы. Ну, ты
3: посмотри там ну, второе видео, быть... да, там. Оно более детально рассказывает. О том, как это он делает. Он до конца все, конечно, не, не при тебе собирает, но вот как минимум схему показывает принципиальную. И, по-моему, оно больше похоже на право. Угу.
0: Андрей, а ты ну, смотрел нет, это нет,
3: видео?
1: Я только нет? сейчас предпринял попытку.
3: Ты пропустил, но, да,
1: я думаю, сейчас не совсем актуально. Обязательно посмотрю.
3: Да, глянь, там может быть интересно. Такое ощущение, что действительно это можно сделать там даже у себя где-нибудь мастерской, если у тебя есть мастерская или в гараже. Выглядит довольно просто.
0: Ну что, мы наговорили почти полтора часа. Да. А, и это хорошо. Пора, пора, пора отключаться. С вами был 110 выпуск подкаста «Опытный на кухне». Ищите нас во всех соцсетях. Всем пока. Пока-пока.